0: Sin levadura Mensaje bíblico sin aditivos El tema de hoy Creyentes bien nutridos Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Primera Timoteo 4.6 un nutricionista es un profesional experto en alimentación, la cual tiene la capacidad tanto de prevenir alguna enfermedad por malos hábitos alimenticios como de diagnosticar aquellas que ya han avanzado en relación a estos. En una primera consulta exploratoria, el nutricionista te pregunta sobre el tipo de comida que sueles ingerir, la cantidad, la frecuencia y las horas de consumo. Las interrogantes son necesarias para que el profesional de la alimentación pueda tener una idea más clara sobre lo que el paciente acostumbra a comer. Luego de todo esto, de haber presencia de desorden alimenticio, viene el orden. Es allí donde se te dice lo que debes dejar de comer. Sin previo aviso, la dieta es cambiada por el experto. Con esto en mente, ¿no te parece que es urgente y necesario que haya en las congregaciones pastores y maestros verdaderos nutricionistas espirituales expertos que orienten a los santos en qué deben comer a la hora de alimentarse espiritualmente? Déjeme mostrártelo de la siguiente manera. ¿Usted comería en cualquier restaurante sin importarle el nivel de salubridad? ¿Usted le comería una empanada a cualquier vendedor ambulante? Posiblemente no. ¿No le parece que deberíamos tener el mismo celo a la hora de abrir la boca ante un predicador ambulante? No se puede comer de todo plato, así este lleve el nombre de, entre comillas, evangelio. Hoy se ve cómo ministros, predicadores y conferencistas le dan cualquier cosa a los creyentes sin percatarse del riesgo espiritual que ello puede causar. Congresos, retiros, talleres o encuentros son realizados cada semana alrededor del mundo cristiano, pero donde lamentablemente Jesucristo no es el alimento fundamental. El nombre de Cristo solo es usado como relleno para terminar una frase, pero no es la dieta principal en el menú. Y si Cristo no es el plato central, ¿qué come la gente? Quizás unos ingieren una porción de emoción, motivación, recreación, animación, tradiciones, rituales y costumbres evangélicas. Otros se alimentan de lo que dice el mentor de turno, su profeta, su levita, su pastora o el cantante, entre comillas, cristiano, famoso, el youtuber o influencer. Definitivamente eso no es el pan que descendió del cielo. Personalmente me llegan a diario de todas partes videos y audios de diferentes predicadores, que a veces brevemente miro o escucho. Generalmente el menú es pura chatarra motivacional y emocional que indigesta y empacha a cualquiera que haya tenido buena alimentación saludable en su mesa. Nuestra gastronomía debe estar centrada en Cristo y no en los criterios que han surgido de los hombres. Un buen nutricionista espiritual no piensa en él sino en aquellos que recibirán dicho alimento. Un buen nutricionista del reino de Dios evalúa en qué etapa de desarrollo en Cristo se encuentran quienes recibirán el pan. Un nutricionista espiritual sabe que no se trata de darles cualquier cosa, sino lo que necesitan y les ayude en su crecimiento en Cristo. Así como el alimento terrenal beneficia al cuerpo biológico, así el alimento celestial, Cristo y su palabra, benefician el cuerpo espiritual, es decir, la Iglesia. En tal sentido, jamás se debe perder la perspectiva de que Cristo es presentado como el alimento de la Iglesia desde Génesis hasta Apocalipsis. Note bien, solo Cristo, no rituales ni tradiciones. Si la iglesia no está alimentándose de Cristo y su palabra, está siendo mal alimentada. Cuando se habla de que algo es alimento, indica su altísima importancia para la vida de una persona. Por consiguiente, para alimentar a una familia, una congregación o una audiencia del pan de vida, se debe tener más que buenas intenciones. Se debe ser un experto, alguien competente en el pan. Porque si el chef no conoce el pan de vida, ¿cómo pretende alimentar a los santos? La gastronomía espiritual es muy extensa para que siempre se suministre solo tortillas o empanadas. Estas calman el hambre por un momento. Comer frecuentemente tortillas o empanadas no es alimentarse. Así sucede en algunos lugares. Viven de tortillas, empanadas y gaseosas azucaradas. Pablo fue un nutricionista profesional. En cierto momento llegó con vianda a la iglesia que estaba en Corinto, pero cuando vio su nivel de madurez, tuvo que hacerles un tetero, un biberón. Esto nos dice en primera a Corintios 3.2 «Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía». Como nutricionista, Pablo sabía que estaban en el nivel de niños pequeños y por ende necesitaban aún de leche. ¿Por qué? Porque aún su estómago espiritual no estaba preparado. En cambio, a la iglesia que estaban Éfeso y Colosas los alimentó con comida sólida. Ambas cartas representan el nivel más alto de revelación que el apóstol pudo desplegar. Es decir, estas cartas fueron todo un banquete espiritual que Pablo preparó y ellos te gustaron. Un verdadero nutricionista espiritual siempre tendrá a Cristo como plato central de su mesa. Un nutricionista espiritual diagnostica si el paciente está intoxicado por una mala ingesta. Un nutricionista espiritual cuida en todo lo posible la salud de los santos. La alimentación puede mejorar o empeorar la salud de un individuo, y un nutricionista del Espíritu Santo lo sabe. Que Dios nos dé más nutricionistas que ayuden en la buena y sana alimentación de los hijos en esta generación saturada de tanta comida chatarra, religión y mezclas. Con la expresión, entre comillas, «comida chatarra», mi intención no es ofender, sino referirme a la mala calidad de este tipo de comida. Los fariseos de la época de Jesús comían el alimento de la ley, pero se perdieron del pan de vida eterna. Es decir, comían, pero no del verdadero pan. Esto demuestra que tener teología no es garantía de que espiritualmente se come bien. No hay alimento aparte de Cristo, «Fuera de él no existe tal cosa sino chatarra. Tu estómago fue diseñado para ser lleno solo por Cristo. Lo demás nunca te saciará. Siempre vivirás buscando algo más». En ese sentido, las preguntas serían «¿Qué comen los jóvenes? ¿Recreación y entretenimiento? ¿Filosofía o religión? ¿Qué se les da a nuestros niños los domingos en la mañana?» ¿Las mismas historietas bíblicas, juegos y manualidades? ¿Qué ingieren los matrimonios? ¿Los mismos talleres para parejas? El Señor fue contundente cuando dijo, «De cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros». Juan 6:53. El término griego que se traduce al español como carne no tiene un significado literal, sino que tiene que ver con naturaleza. Por lo tanto, cuando Jesucristo expresa que comamos de su carne y bebamos de su sangre, no tiene nada que ver, por un lado, con canibalismo, ni mucho menos con una hostia o pedacito de pan, una copita de vino o jugo de uva. Tiene que ver con alimentarnos de su naturaleza y sustancia. Ninguna sustancia material, pan o vino, podrá transformar una patología espiritual. Solo lo espiritual puede hacerlo. Oremos al Padre Celestial para que manifieste más chefs entendidos a fin de alimentar correctamente a los hijos y estos crezcan de manera saludable para gloria de Dios. Así que, mis estimados oyentes, les deseo... ¡Buen provecho! Adiós sea la gloria. Si le fue de bendición, compártelo. Que tengas un maravilloso día. Escrito por Ministerios por la Causa de Cristo. En la voz de Pedro Rojas. Agradecemos sus donativos y oraciones por este ministerio. Reciba esta reflexión todos los días a su celular. Escribiendo al... Más cinco nueve cinco, nueve Más cinco nueve cinco, nueve